0: 每天给我两分钟，让舅带你认识一个你所不知道的日本。大家好，上个星期舅来说日本，总共写了几篇文章。在日本有一家只有两夫妻经营的寿司店，却可以连续11年夺得米其林二星的荣誉。而另外在中国已经宣告失败的共享雨伞，为什么可以在日本红了起来？而且日本的共享雨伞虽然红了。但是日本的共享汽车却是成了另类网咖。另外还有一件事情，就是日本最近呢，为了退休之后到底要不要准备一笔钱来养老，闹得纷纷扰扰。他们在想，最少是可以靠政府的老年年金来过生活呢，还是必须要准备大概两千万日元左右才能够好好的安度余生？另外最近号角想起，阿翔的绯闻闹得风尘、呃满城风雨啊，这样的人被称为日本人称为时间差的一夫多妻制这样的一个拥护者。最后呢，大家都喜欢的超人力霸王，其实呢，当时是国际政治的一个缩影。好，那现在就让我来快速的为您回顾一下呃这几篇文章。在日本，想要吃到高级美味的寿司，就得到银座、六本木或者是赤坂去吃，这是一般人的常识。就像之前说过、啊，寿司之神小野二郎他在做学徒的时候，一开始他就觉得必须要在银座开寿司店才算成功。但是有一家位在东京郊区浦田的寿司店，不但可以连续十一年获得米其林二星的荣誉，连预约已经排到一年之后啊！更离奇的是。这家寿司店只有两夫妻在经营，没有任何一名助手。而这家寿司店的名字叫做初音纸。那这初音纸的一个老板呢，他其实是呃目前是第四代哦。这初音纸它是从明治时代他就开始创立，到现在已经有126年的历史。那中志之中志胜这一位夫妻呢，他们一路走来呢，磕磕绊绊的十几年，让初音纸呢稳定的成长，收益也慢慢上轨道。没想到哦。当两夫妻他们把这个贷款还清之后呢，寿司店重新装潢过，却传来了就是妻子美惠子的一个乳癌的消息。他们却不被这个厄运所打败哦，把每一天当成最后一天来努力的活着。在这篇文章里面就在讲初音子的故事。共享经济在中国不再像几年前那样的闪闪发光。共享汽车、共享单车、共享公寓，乃至到共享雨伞，纷纷传出破产或者转型。不过，在中国被证明失败的共享雨伞，最近呢却在日本意外的发展起来。不但日本最大的铁路运输系统 JR 东日本宣布投入资金共同营运之外，服务范围还从东京扩大了福冈的这些其他的日本城市。为什么中国失败的商业模式却在日本可以闪闪发光呢？有人是把这个归结成民族性哦，但是我个人觉得这个太过简单粗暴了。中国共享雨伞失败的经验，这个前车之鉴，其实应该才是日本共享雨伞它可以躲过许多障碍的最大因素。而且呢，中国的共享雨伞与其说是共享，不如说它是在卖伞。但是日本共享雨伞却是透过运营商，呃，把这个第三方呃提供给第三方这样的一个消费者的一个服务模式，这才是它真正成功的一个要素。同样是谈共享经济，日本从五六年前引进了共享汽车之后，汽车制造大厂 o o y t 丰田、戴姆勒，还有日本大型的收费停车系统 t a m 以及汽车租赁呃、啊、租赁公司 Orex， 都分别的投入了车辆设备以及资金，加入共享汽车服务的一个战局。消费者呢，他们只要登记入会，经过资格审核认证之后，每个月缴交一千日元的会员费。就可以在共享汽车服务商的停车场内，透过 APP 登记取车，每十分钟的一个费用大概是两百日元，然后使用一两个小时的时间，大约也大概就是一碗拉面的价钱而已。不过最近服务商却从数据上发现，许多人预约了共享汽车之后，却没有把车开到开出停车场，这两个小时里面，汽车预约的时间，车子几乎一动也不动，就直接在原地还车了。只是这些人。租了汽车却不开走，这当中到底发生了什么事情？还有一篇是提到，就是上班族退休之后，究竟身边要储准备多少的存款才能够安安稳稳的终老？日本金融厅在这个月初发表了一份报告书，建议日本国民退休之后至少要有两千万日元以上的储金，才能够安稳的过完一生。这个报告一出来，立刻在日本国内引起热烈的讨论，尤其是日本选举要到了，那这个问题其实在朝野之间就攻防都非常的激烈。当高龄族群意识到光靠国民年金没有办法养活自己一辈子的时候，除了储蓄之外，势必也会选择节约消费。一旦这样的一个循环启动之后，凯恩斯学说里面的节俭悖论就会出现，因为经济不景气，所以每个人缩紧荷包预算，又因为大家选择缩紧荷包的预算，使得社会的经济变得更加的不景气。日本呢，最近他们在称哦，有一些是已经有固定伴侣却依旧不安分的男性，叫做“时间差”的一夫多妻制。这类、个、的男性呢，在日本占的比例虽然不到百分之六，但是这些人却是造成日本现在二十到五十岁的男性当中。三百万人因此一辈子找不到另一半。一九八五年的时候，日本的男性过剩现象大概每年会出现两百八十二万人，但是最近已经提高到三百四十万人终身单身。如果以县份来分哦，关东的茨城县、利木县，还有东北的古岛县，抢下了日本单身男生人数的前三名。而部分地方自治体最近也发现类似的问题，于是他们开始积极的。改善地方创业机会，希望能够鼓励高学历的女性返乡创业。一方面呢，它可以改善地方经济的活力，同时也期待这样的方式可以为地方单身男性带来意外的好姻缘。小说、电影、动画的题材或多或少都会反映当时的时事以及呃整个普罗的价值观。当年金庸在写《笑傲江湖》的时候，除了香港刊登之外，也同步在南越的中越法文的报纸连载，大受好评。当时许多南越的国会议员都会把岳不群、左冷禅这些人物套在当时的政敌身上，冷嘲热讽。在日本最受欢迎的动画《超人力霸王》也有类似的传说，许多日本人相信当时《超人力霸王》所代表的就是强大美国的国防能力。而科学的收罪其实就是毫无防御能力的日本自卫队，他们一起协防的地球当然就是当时的日本，而那群张牙舞爪的怪兽当然就是包括了这些包围在日本附近的这些虎视眈眈的红色联盟哦、啊。好，这就是我当你整理的上个星期就来说日本的文章重点。如果你对内文有兴趣的话，也欢迎下载 Medium A P P， 或者是选择商周 .com， 搜寻福泽桥就可以看到相关的文章。下一段要再跟你聊一下这个星期 Medium 上面推荐的文章。好。接下来就是就要为你推荐本周 Medium 上面、呃、就认为必读的文章。这个星期在 Medium 我要推荐几则好文章哦。刚好我在这个星期里面谈了两篇共享经济的文章，那当然也看到黄哲斌写的一篇 Uber 的残酷童话弱弱相传的科技预言。呃，黄哲斌他在文章里面提到、哦、，Uber 的残酷童话弱弱相传的科技预言。大众运输是公用的一个事业，计程车则被视为准大众运输工具，具有特殊的责任义务。以摧毁传统计程车为战略目标的 Uber， 破坏创新必须兼顾公平正义以及社会成本，否则只是自我图利的一个借口。另外一方面 ，Uber 靠着社会大众对传统计程车的不满而崛起，政府有责任呢主导计程车的产业，加速。呃，这个整个数位化的煤核以及以及支付的一个方式，淘汰不适任的一个业者，还有司机哦，鼓励司机们串联成、呃、成立自己的轿车平台，比如说像我们现在也常用的呼叫小黄，如此一来，呃规呃规范管制这些 Uber 的这些网约车哦，将会受到更多的支持。当然啦，其实我自己哦也不喜欢 Uber 的现在目前的商业模式哦。所以呢，喜欢泽兵的那个朋友呢，可以去看看他这一篇文章。另外呢，还有就是呃，郑国威有写了一篇文章啊，就是叫做《怪兽争王：台湾人不只是路人甲》。他在文章里面提到，去年华为的全球采购金额大约是6 7 0十到0百亿美元，美国跟台湾占的最多，然后各有大概是100多亿。日本跟韩国则各自呢占了六十到七十亿，在台湾的供应链中，台积电又扮演了最关键的角色。一来，华为委托代工的晶片全都是在台湾生产，也占了台积电的整个营收比重的百分之九到百分之八，那这也占了华为采购额的百分之四。第二呢，就是因为现在台积电在美国经历二十五趴的那个美国技术这条线上筹措，然而。随着授权专利的按摩停止，呃，没有未未来授权的这样的一个方式，甚至呢已经取消了已授权的专利啊、哦，还有开发 IC 必备的 EDA 设计软体停工等，这都会让台积电无法继续出货给华为。该不该让台积电承受这样实际的呃实际的损失还有风险，当成投名状递上给美国呢？这绝对不是易断之事哦。就连美国政界自己现在也都还不见得意见一致。然而，台湾的相关产业链的确在这场怪兽呃抗争中举足轻重，上台面只是时间的问题。从政府到民众，其实都该有心理准备。呃，郑国威在这篇里面写的其实最主要的也是关于哦，就是现在台积电，其实不止台积电。还有台湾的一些相关产业哦，他们其实未来在呃美国贸易战争，因为看起来还会继续打下去，其实台湾呢其实很难置身在世外了。好了，这就是呢这个星期呃就来说日本为您做的精华导读，希望你们能够喜欢，我们下个星期再见，拜拜。